0: Olá, ouvintes! Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1485 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Márcio Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, e hoje, dia 1 Nixian, no calendário Decatrian, e sábado, dia 4 de dezembro de 2021, no historicamente consolidado calendário Gregoriano. Falaremos sobre redes neurais artificiais, e interface cérebro-máquina, mais especificamente sobre o uso de redes adversárias generativas, aquela do deepfake, mas no contexto de interface cérebro-máquina. Cansou de ouvir usos nefastos dessa inovação tecnológica, deepfakes e coisa do tipo? Vem comigo ouvir coisas legais que cientistas têm feito com essas redes. Toca a vinheta, tritor! <música> Talvez você não esteja familiar com as redes adversárias generativas, GANs, sua sigla mais conhecida do inglês, que é Generative Adversarial Networks, ou mesmo com as redes neurais artificiais, mas com certeza já deve ter visto alguma notícia sobre uma tecnologia que permite criarmos imagens falsas de pessoas, áudio falsos, tudo, tudo, tudo muito realista, Eu, inclusive até criar vídeos de outras pessoas falando e agindo, quando na verdade temos uma outra pessoa fingindo ser ela, né? controlando o que é dito ou não, ah, nessa imagem, o vídeo, áudio Você poderia gravar um vídeo Fazendo ou falando algo, certo? E substituir depois a sua imagem E a sua voz por, sei lá, o Nicolas Cage, ou qualquer ator, qualquer pessoa que você tenha dados dessa pessoa. Diversos vídeos desse tipo já foram, inclusive, feitos e publicados na internet com pessoas famosas como Obama, Putin, e aqui no Brasil tiveram vários vídeos também cômicos utilizando o Bolsonaro. Uma rede neuroartificial é um modelo elaborado por um algoritmo inteligente, né? um programa de computador, inspirado na compreensão que nós temos das nossas redes biológicas, nossas redes neurais biológicas. Essas redes, após treinadas com dados reais, permitem que programas de computador consigam classificar objetos em uma imagem, fazer reconhecimento facial, identificar condições clínicas em pacientes e coisas do tipo. As redes adversárias generativas, que são um tipo de rede neural artificial, certo? Por sua vez, atuam com um conjunto de redes que competem entre si. Como se fosse um jogo Imagina que tem uma rede, certo? Que aqui eu vou dizer que é a rede adversária, digamos assim, né? Uma das duas, né? Ela tá gerando dados sintéticos, né? Dados simulados A partir de dados reais que foram utilizados para treinar a outra rede Então tem duas redes aqui E uma delas que tá gerando esses dados né? sintéticos ela quer ludibriar a outra, que é a que faz a classificação. Então ela fica mostrando dados e a outra vai falar não, isso aqui não é parecido com o dado que eu tenho aqui. E ela vai testando algumas mudanças, até que ela consegue dar uma versão do dado sintético que ela é tão parecida que a outra rede não consegue mais diferenciar o que é real e o que é falso. A ideia da disputa entre elas é, isso aí, é ficar sempre uma querendo enganar e a outra identificar o que é falso e o que não é, né? Ah, e com isso, isso abre espaço para muita coisa, né? Tanto coisa boa e ruim. E na prática, diminui ainda mais o peso que uma gravação de alguém pode ter. Já que essa tecnologia que a gente está falando aqui, ela pode gerar textos, áudios, imagens, vídeos, muito parecidos com as produções reais de alguém. Então ela é capaz, por exemplo, de, de pegar o seu jeito de escrever, as palavras que você mais usa, as expressões que você usa. Uma rede vai gerar esses textos e vai enganar a outra rede, que tenta identificar o que é falso ou não, o que é sintético e o que é real. No entanto, apesar desses possíveis usos nefastos, né, existem várias aplicações para o bem comum. Uh, vamos agora falar um pouco sobre a interface cérebro-máquina para fazer esse link, né? A interface de cérebro-máquina é, é um meio de permitir que indivíduos com certas restrições consigam interagir através do pensamento de pulsos elétricos oriundos do nosso sistema nervoso. Imagina um paciente em cadeira de roda, sem condições de mover braços e pernas, certo? Ele poderia ser beneficiado de um dispositivo desse tipo ao conseguir controlar sua cadeira de rodas, assim como outros dispositivos em sua residência através do pensamento. A interface capta certo? esses sinais neurológicos, os analisa, conseguindo distinguir qual o intuito do usuário. Cada sinal ele, dependendo do que a gente quer, do que a gente pensa em mover, né, ele vai ser um pouco diferente e a interface consegue discernir qual dos sinais que a gente está mandando naquele momento. Então, mover a cadeira de rodas para frente, para trás, ligar ou desligar o ar-condicionado, mudar a temperatura, chamar a pessoa responsável por acompanhar o paciente. Embora em experimentos controlados, o otimismo seja prevalente, em aplicações fora dos laboratórios, existem diversos obstáculos para uma interface cérebro-máquina que seja robusta e capazes de responder aos estímulos em tempo desejável. A questão é que para ter condições de discernir bem entre quais ações tomar, com base em sinais, Uh, específicos, essas interfaces elas necessitam de uma quantidade massiva de dados neurológicos, além de longos períodos de treinamento, calibração e aprendizado. Levando em consideração que muitas vezes estamos falando de pacientes, estamos falando de, de pacientes debilitados, torna-se impraticável, impraticável, em vários casos, a obtenção de dados com qualidade e em quantidade suficiente para calibrar e treinar esses dispositivos. Um outro desafio é que a calibração costuma ser bastante personalizada De modo que não é viável ter uma calibração média entre várias pessoas Que funcionaria mais ou menos ok para todo mundo E é aí que entra as redes adversárias generativas E você deve estar imaginando né, como que isso acontece Pesquisadores da escola de engenharia Viterbi da University of Southern California, nos Estados Unidos, utilizaram essa tecnologia para gerar dados sintéticos e sinais neurológicos imitando dados coletados de usuários da interface. É o que os autores chamam de deepfaking the mind, algo em português como falsificando a mente. Só que eles utilizam esse termo deep, né? Que faz referência ao deep learning, que são redes neurais profundas, né? É um experimento realizado por esses pesquisadores, só para você ter uma noção Eles treinaram um sintetizador de sinal neurológico, certo? utilizando essas redes adversárias generativas Com dados de uma sessão com um macaco alcançando um objeto E aí, uma enorme quantidade de dados sintéticos foi gerada, baseados nesses dados reais dessa sessão E posteriormente, esses dados sintéticos eles foram somados com dados reais ou do mesmo macaco em uma outra sessão ou de um macaco diferente, com esses dados eles treinaram a interface cerebro máquina e notaram que esse protocolo permitiu que eles treinassem a interface até 20 vezes mais rápido do que de costume, um dos autores comentou que menos de um minuto de dado real combinado com dados sintéticos equivala, é, é, funcionaria tão bem quanto 20 minutos de dados reais, também foi observado facilidade em adaptar o sistema para outras funções com a de poucos dados reais o que, por sua vez, pode tornar mais fácil a calibração e aprendizado para pessoas diferentes, inclusive. Esse mesmo raciocínio ele poderia ser utilizado para outras áreas da saúde, e com certeza, em breve, veremos mais aplicações do tipo com inteligência artificial. Por hoje é só, pessoal. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Até a próxima!